0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Perder peso, mesmo que seja só um pouquinho, já traz benefícios para a saúde. E quando eu falo pouquinho, é pouco mesmo, viu? Tem estudo que mostra que com apenas 3% a menos de peso, já pode haver redução nos níveis de glicose. Se perder 5%, a pessoa pode notar o aumento do colesterol bom, o HDL, e sentir menos dor nas articulações. Acima de 10%, já existe um impacto importante para diminuir a gordura no fígado e as doenças cardiovasculares. E ó, por aí vai, viu? Para a sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia, não é mais necessário atingir um peso normal para dizer que a pessoa não tem mais obesidade. Agora existe um novo conceito, o da obesidade controlada, que pode motivar bastante quem está atrás aí de melhorar a saúde e a qualidade de vida. No podcast de hoje, vamos explicar por que a redução de peso traz tantos benefícios e mostrar o impacto do emagrecimento no organismo. Passo a passo, no seu ritmo, sem dietas mirabolantes e metas impossíveis de alcançar, dá para melhorar bastante todos os seus índices de saúde. O cálculo do IMC, será que ainda vale? Por que é importante medir a circunferência abdominal e qual a medida adequada para homens e mulheres? Por que é tão difícil manter o peso depois de uma dieta? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo endocrinologista e professor da Santa Casa de São Paulo, o médico Dr. João Eduardo Salles. Eu sou Michele Loreto e este é o Podcast do Bem-Estar. Doutor João Salles, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar, tudo bem?
1: Oi, Michele, muito bom estar com vocês de novo, viu? Legal, obrigado muito. pelo convite.
0: A gente que agradece. Olha só, essa é uma ótima notícia, né, para quem vive brigando com a balança, de onde surgiu esse conceito da obesidade controlada e o que, que esse conceito quer dizer, hein?
1: Olha, Michele, isso vem justamente para que a gente possa aliviar um pouquinho a jornada do paciente com obesidade, né? O paciente com obesidade, quando ele procura um atendimento médico, geralmente ele recebe uma devolutiva do profissional de saúde dizendo olha, é muito simples você perder peso, basta você fechar a boca que você emagrece. A obesidade é uma doença muito mais complicada do que simplesmente fechar a boca que você emagrece. Não é desvio de caráter, é uma doença séria e é uma doença relacionada Há uma série de doenças, Michele, são mais ou menos 195 complicações da saúde que nós temos relacionadas à obesidade. Perder peso é muito importante. Agora, quanto eu vou perder de peso? Quanto que é necessário eu perder de peso para que eu faça uma boa uma melhora da minha saúde? Então, foi baseado em alguns estudos que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO, criou-se então esse conceito de obesidade controlada, aonde a pessoa que perde entre 10% e 15% do seu peso, mesmo ela não estando ainda com o IMC normal, ela já tem uma melhora muito grande da sua saúde.
0: Doutor João, mas isso não tem nada a ver com estética, né? Isso é, a gente está falando de saúde.
1: Exatamente, Michele. Você tocou num ponto que é muito importante. Né? As pessoas podem aceitar o corpo da maneira que elas acharem melhor. Isso aí a gente não pode interferir. Só que nós, como médicos, temos que interferir quando a obesidade, quando o excesso do tecido gorduroso estiver piorando a saúde. Infelizmente, o nosso organismo a depender de quanto que a gente tem de tecido adiposo, não aceita muito bem essa quantidade de tecido adiposo e começa a sofrer. Começa a ter uma série de alterações metabólicas e mecânicas que diminui muito a qualidade e a quantidade de vida. É saúde que a gente está procurando, não estética.
0: E quem é considerado obeso atualmente, doutor João? Hoje, uma, uma pessoa tem
1: obesidade quando ela tem o um índice de massa corporal acima de 30. Índice de massa corporal é o peso pela altura em metros ao quadrado. Né? Então, uma pessoa de 70, de 1,70m que pese mais de 90, 95kg. Essa pessoa tem obesidade. Agora, nem todo mundo que tem obesidade tem doença. E nem todo mundo que não tem essa conta acima de 30, ou seja, que não tem obesidade, tem sobrepeso, está livre das doenças. Isso é muito, é, é muito mais do que simplesmente uma conta. Né? O IMC serve para a gente ter uma ideia da população que está com obesidade ou sobrepeso. Mas cada indivíduo deve ser analisado separadamente para dizer qual é o risco dele, daquela pessoa com excesso de peso.
0: Pensando nisso, essa questão né, da obesidade controlada, desse conceito, vale para qualquer pessoa, não só para quem é obeso? É,
1: não, vale para as pessoas com obesidade. Então, a, as pessoas que têm entre 30 e 40 quilos por metro quadrado, o seu IMC, ela vai ter uma obesidade controlada se ela perder 10% do peso dela. E uma pessoa que tem entre 30, entre 40 e 50, vai ter uma obesidade controlada se perder 15%. Então, isso serve para pessoas com obesidade. Tá? Essa conta foi feita para pessoas com obesidade. Mas aquilo que você disse na chamada é o mais importante. Qualquer perda de peso é benéfica para a saúde.
0: Doutor João, é, esses estudos mais recentes né, do que a gente está falando, mostrando que a pessoa perde a partir de 3% do peso, já tem benefício para a saúde. É, fala para a gente os benefícios e dá um exemplo para a gente quanto que a pessoa precisa perder. Né? Imagina uma pessoa com um determinado peso, como é que teria que ser esse cálculo?
1: Olha, Michelle, uma pessoa, por exemplo, de, no... de 100 quilos, vamos pegar 100 quilos, que a conta fica mais fácil. Se ela perder 5 quilos, ou seja, 5%, ela já tem uma melhora muito importante nos níveis de pressão arterial, por exemplo. Para cada, a gente a gente mede a pressão 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? As pessoas popularmente falam 12 por 8 mas o correto é 120 por, 88, por 80. perdão. Cada quilo que a pessoa perde, ela diminui 1 um milímetro de mercúrio. Então, se ela perder 1 um quilo, a pressão já vai para 119 por 79. 2 quilos, 118 por 78. E assim vai. Quer dizer, a pessoa às vezes está com a pressão um pouco alta, se perder 5% do peso ou um pouquinho mais vai para níveis de pressão normais. Então, às vezes, a pessoa está muito fora do peso e pensa assim, ah, olha, eu tenho que perder tanto peso, tenho que perder 20 quilos. É melhor eu nem começar. E nem começa mesmo, porque parece que está tão longe esse objetivo e não é bem assim. Qualquer perda de peso tem benefício. E as pessoas que perdem mais de 10% do peso, elas praticamente melhoram e muito Toda a parte de apneia do sono, da artrose, do colesterol, do triglicérides, do diabetes. E tem um trabalho, Michele, que é muito interessante. Eles pegaram pessoas que tinham diabetes, mas ainda não estavam tomando insulina. Tinham até seis anos de diabetes. E propuseram a essas pessoas perder 15% do peso. 46% dessas pessoas, quase a metade, ficou sem diabetes, teve remissão do diabetes. Olha que legal. Então vale muito a pena a gente buscar o tratamento da obesidade, principalmente se a gente tiver doenças associadas à obesidade.
0: E o que a obesidade faz com o corpo da gente, doutor João?
1: Pois é, né? A obesidade é toda vez que o tecido adiposo ele ele se expande, ele cresce, ele pode é, trazer para dentro dele uma quantidade de células de defesa, células que deviam sofrer um processo, que deviam promover um processo de inflamação quando houvesse infecção. Nós passamos agora pela pandemia do Covid-19, ainda estamos passando, isso não acabou, mas a gente viu que os pacientes com obesidade foram os que mais sofreram porque eles tinham um processo de inflamação do corpo muito maior que as pessoas que não tinham obesidade. Por que, que eles tinham isso? Porque quanto maior é a quantidade de tecido adiposo, maior é a quantidade de células que geram esse processo inflamatório. E é isso que faz a obesidade no nosso organismo. Ela gera um processo de inflamação, e esse processo de inflamação, começa a diminuir a ação de alguns hormônios, entre eles a insulina. É o que a gente chama de resistência insulínica. A insulina deixa de fazer efeito. E a insulina é importante para baixar a glicose, ou seja, a glicose sobe. A insulina é importante para diminuir o triglicérides, ou seja, o triglicérides sobe. A insulina circulando em maior quantidade aumenta a retenção de sódio o que aumenta a pressão. Então, você começa a ver que o processo da obesidade, da doença obesidade, começa justamente no processo de resistência insulínica, desse processo de inflamação. E é isso que a gente tem que combater. Existem alguns pacientes que têm mais, outros têm menos. E isso não tem a ver só com o IMC. Isso tem a ver também com a distribuição de gordura pelo corpo.
0: Essa distribuição é importante, né, doutor? Tanto para o homem como para a mulher. Como é que teria que ser essa distribuição correta?
1: Então, a, a, o, o tecido adiposo que mais causa esse processo de inflamação é o tecido adiposo visceral. O pessoal que está em casa ouvindo a gente, no carro, no, na academia, no podcast, é, é, é a barriguinha, né, Michele? É quando aumenta. A circunferência abdominal. Então, a a tão
0: indesejada barriguinha, né?
1: <risos> a tão indesejada e chata barriguinha. Essa Isso vale para quem é magro. Vale para quem é magro, justamente. Às vezes as pessoas estão se gabando. Não, não, eu não tenho problema de excesso de peso. O meu IMC é normal ou um pouquinho acima do normal. Eu só tenho barriga. Meu Deus do céu, esse é o problema. Né? A, a falta. E, e a falta, essa, fa, essa, essa distribuição de tecido adiposo errada, mais barriga e menos coxa e bumbum, esse é um grande problema, tá? Você que tem essa distribuição de gordura, que está ouvindo a gente, pô, cuidado, não deixa a sua barriga crescer demais, porque senão você pode ficar mais doente. Porque a falta de tecido adiposo no bumbum e na coxa... Ela, não é, ela ela gera mais problema quando existe a barriguinha, tá?
0: Falando de circunferência abdominal, é importante medir e quais são os valores adequados aí para homens e mulheres, para quem está escutando a gente agora, já está atrás de uma fita métrica?
1: Pega a fita métrica, fique em pé e meça a sua circunferência abdominal mais ou menos na altura do umbigo, tá? O correto é você traçar uma linha da costela, até o osso do quadril, né? e medir no meio dessa linha. Tá? Geralmente vai dar em cima do umbigo. E as medidas, acima de 80 na mulher e acima de 94 no homem, sinal de alerta. Isso pode já, você já pode estar apresentando obesidade abdominal. Independente do IMC, ela é fator de risco para uma série de doenças. Tá? Então, é importante medir. O ideal seria que alguém medisse para você, tá? porque senão você não vai medir certo, ou você vai, vai, vai ficar murchando muito a barriga e não pode roubar. tá? Tem que fazer a medida certinha.
0: Uh, doutor João, é possível ser obeso e saudável, já que a gente está falando disso tudo aqui? Fiquei pensando nisso.
1: É possível. Existem pessoas que têm obesidade abdominal, mas também têm obesidade no quadril, também tem obesidade na coxa. E o tecido gorduroso do quadril e da coxa, do bumbum e da coxa, ele ajuda a diminuir esse processo de inflamação do corpo. Essas pessoas, elas geralmente não têm problemas relacionados a, a, ao diabetes, à hipertensão, ao aumento do triglicérides. Mas elas podem ter problemas mecânicos. Artrose, artrite, dor articular dificuldade de andar é, e apneia do sono, porque o peso da, do tecido gorduroso em cima do tórax fica maior e quando a gente deita, o pulmão não consegue respirar direito. E aí a gente pode ter, durante o sono, períodos de falta de respiração, que a gente chama de apneia. Tá? Então, observa, se observa, existem pacientes que não terão diabetes, não terão, obesidade, não terão hipertensão, não terão ter não terão é, infarto, não terão é, AVC, o que é o derrame, mas podem ter problemas mecânicos relacionados à obesidade. Então, sempre importante cuidar do seu corpo e a obesidade é um sinal, não para todo mundo, mas que a gente tem que tomar uma providência.
0: Falando em MC, né que o senhor já explicou, é, como é que faz o cálculo, o peso...
1: É o peso pelo, pelo, pela altura em metros ao quadrado.
0: O IMC ficou ultrapassado, não se usa, ou ainda vale, doutor?
1: A gente usa, Michele, sua pergunta é muito boa. A gente usa mais do ponto de vista populacional, né? Então, se eu quiser saber quantos por cento das pessoas no Brasil têm sobrepeso ou obesidade, eu vou usar o IMC. Mas não é todo mundo... O peso da gente não é só tecido gorduroso, tem músculo, tem osso, tem água. Então, a gente precisa saber é, se, a, se, se o nosso MC está alto. O meu MC é alto, mas é porque eu faço academia, eu, eu sou muito forte, sou mais musculoso, ou porque é de gordura mesmo? Ah, não, meu MC está alto por causa da gordura. Ah, então isso não é bom. Então, o IMC ele é uma medida é, populacional. Eu, eu quero saber como, como está meu, o IMC da, da população brasileira. Agora, individualmente, o IMC tem que ser acompanhado de uma composição corporal. Como é a massa magra do indivíduo? Como é a massa gorda do indivíduo? Como é a circunferência abdominal dele? A circunferência cervical dele? Então, por quê? Porque a gente não pesa só gordura, a gente pesa gordura, a gente pesa músculo, osso, água, a gente pesa tudo junto. Agora, falando da população brasileira, né, se a gente for usar o IMC para ver como está a população brasileira em relação ao peso, aí as notícias não são boas, Michele. Aproximadamente 25% das pessoas de brasileiros estão com IMC acima de 30. A gente está falando de 50 milhões de pessoas que têm obesidade no Brasil. E se a gente for olhar o sobrepeso, começando do 25 até os 50 de IMC, a gente está falando de 60% da população. Ou seja, é um número muito alto e a gente tem que tomar muito cuidado porque as doenças vão aparecer. Doutor João,
0: por que é tão difícil manter peso que você perde depois de uma dieta? Assim? Porque tem pessoas que perdem né, até valores mais altos, né, desses 3% que a gente está falando, e muitas vezes não conseguem. Né? Essas pessoas não conseguem ficar ali naquele peso, acabam ganhando, e às vezes ganhando até mais peso do que tinha antes. Né? Por que é tão difícil?
1: É, nesse trabalho de obesidade controlada a gente leva muito em consideração o peso máximo da pessoa ao longo da vida e se baseia nesse peso máximo para dizer quanto que ela tem que perder para ter uma obesidade controlada. E por que, que a gente se baseia no peso máximo? Porque o nosso organismo, Michele, e a sua pergunta é muito legal, o no nosso organismo tem uma memória de peso. Então, se você pesou já 100 quilos, ele fala, nossa, essa é a memória que eu vou guardar de peso. E quando você começa a perder peso, ele vai lembrar daquela memória e ele vai querer voltar você para aquele peso de 100 quilos. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, perder peso não é tão complicado. O mais difícil é manter. E não é culpa do paciente. A gente critica muito o paciente que tem um efeito sanfona. O efeito sanfona, ele é uma doença também da obesidade. Ele é um problema da obesidade. Por quê? Porque quando a gente perde peso, a gente diminui o nosso metabolismo e o organismo aumenta a nossa fome. Olha só que coisa cruel. Então, a maior parte do nosso gasto de energia é o metabolismo de repouso, o metabolismo basal, é quanto a gente gasta de caloria dormindo. Né? Esse metabolismo, se você perdeu 10 quilos, ele vai diminuir mais ou menos 300 calorias. 30 calorias por quilo perdido. Então, se você perde 10 quilos, você perde 300 calorias no metabolismo. Ora, se você não gasta 300 calorias, é como se você tivesse comido 300 calorias. E 300 calorias são dois pãezinhos. Então existe esse essa essa adaptação do organismo de quando você emagrece, ele começa a gastar menos e aumenta a fome, Michele. A perda de peso aumenta muita fome. Quem está ouvindo a gente agora e já perdeu peso, vai lembrar é só emagrecer que a fome volta. É por isso que a gente sempre bate e sempre defende os pacientes que têm essa doença chamada obesidade. Isso não é falta de força de vontade. É difícil perder peso e é muito mais difícil manter. E o que a pessoa tem, a dica que eu dou é não desista. Você, você tem horas que o seu... Tratamento está fazendo você perder peso. E tem hora que o seu tratamento está fazendo você manter o peso. Se você desistir, você vai ganhar tudo de novo, como você já disse que acontece.
0: Não desistir, então... É a dica de ouro aqui de hoje do nosso podcast, mas eu queria outras dicas também para quem está ouvindo a gente, doutor João, para quem precisa né, é, emagrecer, para quem quer ter uma vida mais saudável. Isso em relação tanto à alimentação como à atividade física. O que, que a pessoa tem que pensar, tem que mirar? Dá para fazer isso sozinho? Tem que procurar um profissional?
1: Olha, Michele, a, o tratamento básico da obesidade é, um, é a reeducação alimentar e a atividade física. Qual atividade física? Se você não faz nada, comece fazendo aquilo que você gosta. Então, se você gosta de patinar, você vai patinar. Se você gosta de nadar, você vai nadar. Se você gosta de caminhar e depois correr um pouquinho, você pode. Desde que você saiba que você esteja bem da sua parte cardiovascular. Isso é muito importante. Agora, é, o, o melhor tipo de atividade física para quem quer perder e manter o peso é a mistura de atividade física resistida, que é a musculação, com atividade física aeróbica. Por quê? Porque toda vez que a gente emagrece, a gente também perde músculo. E a perda de músculo reduz também o nosso metabolismo. Então, a musculação, a recuperação do músculo, é mais interessante para a gente manter o peso. Então, a segunda dica hoje é Faça aeróbico, mas também faça musculação. Mas se você não está fazendo nada hoje, pelo menos comece. Comece com aquilo que você mais gosta. E depois você vai melhorando. E a terceira dica hoje, em relação a, a, a perder peso, é diminuir os alimentos com alta densidade calórica. O que, que é isso? É um alimento que tem muita caloria numa pequena porção. São os alimentos ultraprocessados, são os alimentos industrializados, são os alimentos que você não faz na cozinha da sua casa. Então, quanto mais você puder fazer a sua comida usando ingredientes saudáveis, menos processados, menos industrializados, seria o melhor possível. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu estou falando aqui agora da faculdade, que a melhor dieta que tem é aquela que o brasileiro deixou de fazer, que é o feijão, com um pouco de arroz, uma salada e uma proteína magra. É o melhor tipo de dieta, você escolhe a proteína mais barata, mais em conta, usa, volta a comer o feijão, volta a comer um pouquinho de carboidrato, diminua os alimentos ultraprocessados, os alimentos comprados, esses alimentos têm muito sódio, muita gordura, muita frutose. Procure fazer mais os alimentos na sua casa. E isso vai fazer com que a gente comece a mudar o nosso estilo de vida. E depois, se você sentir dificuldade de perder peso, procure um profissional de saúde. Nós ainda não temos tantos remédios disponíveis no SUS para o tratamento da obesidade, mas nós já temos alguns medicamentos aprovados pela Anvisa que podem ser úteis no tratamento dessa doença tão terrível que é a obesidade.
0: E nunca se automedicar, né?
1: Ah, pois é. Não é porque a minha vizinha está tomando o remédio A que eu vou lá comprar na farmácia o remédio A. O remédio A pode estar tá sendo bom para ela, mas vai ser bom para você? Quais são as contraindicações do remédio A? Quais são os eventos adversos? Quais são os pacientes que não podem usar o remédio? Então, procurar o profissional médico é muito importante, assim como procurar nutricionista é muito importante, assim como procurar o educador físico é muito importante, o tratamento da obesidade ele é interdisciplinar, mas é importante que ele seja contínuo, a gente não pode começar uma perda de peso e parar, você já colocou isso, a gente para, a gente volta o peso, mas isso é porque só acontece com obesidade isso? Não, não quem tem diabetes e para o remédio, a glicose sobe. Quem tem pressão alta e para o remédio, a pressão sobe. A pressão, quem tem pressão alta e para o remédio, a pressão sobe. Quem tem problema de colesterol e para o remédio, o colesterol sobe. É um tratamento contínuo. Mas esse tratamento contínuo vai te levar a uma coisa que é impagável. A sua saúde. Isso não tem preço. Ter saúde significa estar de bem, estar, estar bem com você mesma do ponto de vista mental e do seu corpo. E aí a gente pode ajudar no que for possível para te ajudar a atingir esse objetivo. Que não precisa ser muito, como
0: você já disse. Maravilha, doutor João Eduardo Salles, endocrinologista, professor da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigada pela participação, viu, doutor João?
1: Obrigado a você, Michele, pela oportunidade. Um abraço a todos aí.
0: Obrigada também a você, que sempre está aqui prestigiando o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo de saúde, qualidade de vida. Manda sugestão também para a gente nas redes sociais. E esse podcast teve direção de Karina Dorigo, gravação e produção Ana Amélia Bazela e edição de Guilherme Amatute. Eu sou Michele Loreto, te vejo na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.